2: 3 de diciembre y estamos de consultorio con Don Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Ustedes, bueno, y los gráficos de Don Alberto, son los protagonistas. que le quieren preguntar a Alberto? 912833333. Oyentes arroba capitalradio.es o de WhatsApp 687050600. Estamos ya esperando sus preguntas. ¿Qué tal está usted, Don Alberto?
0: Feliz. Muy buenas
2: tardes. ¿Por qué está feliz?
0: A ver. Bueno, de entrada, porque hemos empezado con un musicón brutal. Y es que estos días he estado viendo la película de hoy. No ¿Han ido a verla? ¿Le ha gustado? Me, me ha encantado y te va a encantar, ¿Sí? ya verás, es un peliculón.
2: Dice que se sale del cine con muy buena... Muy buena pasada. pasada
0: y además es de esas películas que hay que ver en el cine, es de esas películas que cuando toca verla en televisión no es lo mismo. Yeah, yeah. Si tienen la duda, resuélvanla y vayan a verla que les va a encantar. Y yendo al mercado, eh, con la mosca detrás de la oreja, por una razón que siempre comentamos cuando el mercado es bajista uh -huh. y tiene rebotes con hueco, Siempre explicamos que es muy bueno que el mercado suba sin una razón para subir. Es decir, si nos han dado la razón con el mercado cerrado, aquello de los aranceles de Trump, sí. y ya el mercado abre arriba, hay que desconfiar precisamente por eso. El asunto de los aranceles no deja de ser el malo que hemos creado artificialmente para luego matarlo. Y lo mataremos. Significa que con el tiempo ya verán ustedes cómo llegará un día que Donald Trump hará con China y con todos los demás lo mismo que hizo con la Unión Europea en verano, que después de tener en jaque a la Unión Europea durante cuatro o cinco meses, un día se levanta con buen día y dice que todo ha sido una broma y que se acaban los aranceles. Es decir, es un catalizador de sentimiento negativo en este caso o positivo como hoy por la mañana. Así es que hay que tener muchísimo cuidado con picar cuando tenemos ya las noticias buenas en la mesa. A partir de ahora lo que debemos es vigilar zonas de resistencia clarísimas en esos 9.200 del IBEX y desde luego que el cierre de hoy, teniendo en cuenta que ha abierto con mucha alegría y ha cerrado muy cerca de mínimos, es bastante desalentador hacia el lado alcista. Estos rebotes rápidos de hueco son típicos de tendencias bajistas.
2: Yo estaba pensando, cuando se modera desde máximo intradía el rebote que estamos viendo, un momento que pensé, a lo bueno, mejor es, es mejor esto, no porque sube el mercado en escalera, como dicen ustedes, sube en escalera, baja en ascensor, mejor que la cosa se calme, se modere y que no haya una subida eufórica del 3% en un día y que luego se nos descoloque, no, esto es que lo ha intentado y no ha podido.
0: No, eh, lo que tú dices es una subida con baja volatilidad que es normalmente muy sana porque nadie la ve. No, Hoy a la mañana nos han dado razones para comprar. Donald Trump había eh, llegado a un, una especie de acuerdo con China y el mercado eh, abría ya al alza. Y todo lo que veíamos en todos los noticieros es que la bolsa subía por el acuerdo de Trump. Entonces, esa es una subida... Eh, artificial en el sentido de que ya todo el mundo cuando va al mercado entra comprador o bien cerrando cortos. Eso lo que implica necesariamente es que alguien da la contrapartida. Si esta mañana la mayoría de los, entre comillas, inversores, entraban compradores, ¿quién les ha vendido a esos inversores todo el papel que a la mañana ha hecho caer durante el resto del día el mercado? Así es que muchísimo cuidado.
2: Eh, a ver, vamos a ir enseguida con las llamadas 912833333, oyentes arroba capitalradio.es. Antes, Alberto, le quería yo preguntar una cosa. Eh, ¿Usted es de los que cree que en el precio está toda la información contenida? Sin ¿no? duda. Sin duda. Sin duda. Sin lugar ¿Y entonces, ¿por a qué dudas. Cuando hay una OPA o cuando pasa algo, un título se mueve mucho. Ahí está la clave. ¿Por
0: qué no miramos qué ha pasado antes de la OPA? Si miramos qué pasa días antes de la OPA, nos damos cuenta de que ya se estaba moviendo en el sentido de la OPA. Yo recuerdo el caso de Endesa, que es uno de los más paradigmáticos en cuanto a eh, andanada de OPAS, que ahí hubo una serie de problemas políticos que no permitían cerrar la operación y al, día, al, al de 15 días salía una nueva OPA. Tú, en cuanto veías al precio subir, sabías que al día siguiente podías tener sorpresa. Es decir, desde dentro siempre hay alguien tomando posiciones antes de que se publique la OPA, porque hay muchas personas que lo conocen. Es decir, la información puedes tenerla más o menos limitada, pero es imposible, sobre todo en España, que somos un país de pillos, tenerla totalmente controlada. Y así como hay consejeros delegados que tienen que conocer de la operación, hay familiares de consejeros delegados que tienen amigos, primos, fulanito, menganito. Y un cuidador, cuando en un momento determinado tiene que mantener el precio controlado para que no pase por encima, por ejemplo, de un 20%, porque ese es el acuerdo al que se ha llegado con el que entra, mm. se encuentra con un aluvión de compras y se tiene que retirar al alza porque sabe que algún pillo está comprando porque sabe que va a haber una OPA. En la OPA, claro que hay un punto excesivo justo en el momento en el que conocemos la OPA, en el momento en el que se nos da la noticia. Pero días antes se evidencia que había cuatro pillos que lo sabían antes que los demás.
2: Ya, 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 ya. Y, oiga, y, y luego, eh, por ejemplo, cuando hay un pico de esos, ¿no? De repente pasa algo y la primera, el, el primer precio que marca un título, no sé si se da una noticia en preapertura o poco antes, ¿no? El primer precio que marca un título pues es un 10% por arriba, un 12% por arriba. O sea, yo a veces eh, alucino yo que no tradeo, ¿eh? Pero les observo a ustedes, les escucho, el mercado, las noticias, vale, que al final yo no sé hasta qué punto hay mucho ruido también en las noticias o que que, que entre, ¿no? Que, que esté todo el mundo al quite para que entre un, un precio tan alto, un 12% más alto cuando una noticia ya acaba de conocerse, ¿no? ¡Qué rapidez! ¿Qui qué ¿Quién está ahí tomando decisiones absolutamente tan rápido? Las resto?
0: decisiones compradoras, sobre todo en mercados con subasta como el español, las hace en el sentido de la noticia, las hace el inversor Nobel el que tiene un desconocimiento real de cómo se manipula el mercado y nadie se plantea como por ejemplo durante la primera esa primera hora de cotización en la que se ha producido el, ese primer cruce y el precio queda ahí eh, bloqueado un 12% por encima. Nadie se plantea que a todas las compras se está correspondiendo una Venta. No olvidemos que el mercado es un es un acuerdo. Para que haya Exacto. venta y haya un precio, alguien
2: tiene que haber vendido ahí.
0: Ahí está la clave. Vale. Y nosotros, cuando vamos a tomar decisiones en base a las noticias, debemos preguntarnos, ¿qué están haciendo todos mis semejantes? ¿Qué están haciendo los demás inversores? Están comprando, obviamente, porque te encuentras con una subida en apertura brutal. Y el precio está, como se llama en bolsa, vulgarmente seco. Es decir, ya no sube más, se ha quedado quieto. Luego, ¿quién está dando contrapartida a todos esos compradores con ese sentimiento comprador y positivo sobre el precio? Normalmente es el espabilado que nos está dando la noticia, que es la propia empresa, no la empresa como entidad jurídica, sino el núcleo duro que son los accionistas mayoritarios de esa empresa.
2: tres tres oyentes, arroba, capital, radio, punto, es, audio whatsapp 687 cero Primera llamada, Granada Antonio, buenas tardes.
1: Hola, buenas
0: tardes.
2: Pues dígale pues, a don Alberto lo que usted quiera. Bueno, de, de Contexto de Mercado hemos contextualizado un poquito. Ha contextualizado un poquito, Alberto, no le he preguntado más para que ustedes vayan planteando las dudas. ¿eh? Díganos.
1: Fantástico. Pues nada, mira, esta semana yo como estoy también con la mosca en la oreja, eh, quiero ir deshaciendo largos. Eh, que me ha salido bastante bien este tirón. Gracias a don Alberto que, que le hice caso. Y vamos, más que le hice caso que, que avisó eh, cuando empezaba esto a rebotar. Y bueno, eh, estoy en Telefónica en, en Bank Inter quiero saber a ver dónde ponerles el stop de beneficio, ¿no? Y luego en otra que me va genial, que también gracias a él, muchísimas gracias, que es aquella de Pearson inglesa que sigue subiendo, bueno, a ver dónde le subimos el stop, ¿no? Yo he ido poniéndolo donde él me ha dicho, pero está bastante más arriba. La última vez que ya me estaba 900, no llegaba o 901 y ahora está 960. c -S -O n Esas tres, a ver dónde nos salimos. Gracias.
2: Venga, stop de beneficio. Pues gracias, Antonio.
0: Vale, en el caso de eh, Telefónica... Eh, bueno, de entrada gracias a él, porque es, es tremendo, es una parte de lo amable que es, es muy fiel oyente. Con y, luego, lo cual... y luego
2: me gusta que haya entrado en el mercado con un plan, porque al mercado hay que entrar con un plan.
0: Ahí está la clave, no mm -hmm. se puede andar improvisando, no. es muy importante. En el caso de Telefónica, eh, hay que entender lo que hemos comentado durante estos días, y es que cuando estaba en 6.59, yo recuerdo un día que ya en 6.65 yo dije, vale, está todo el mundo aquí negativo, yo entraría Comprador en Telefónica, yo creo que es una subida hasta 7.10, en 6.65. Cuando estaba subiendo hasta 7.10, yo recuerdo que en Twitter me decía uno, oye, pero es que esto, ¿no te creas que termina de subir? Y yo decía, bueno, hay que tener paciencia. Hay un grandísimo sentimiento negativo hasta 7.10, fíjate, 7.10. Lo más normal es que suba. Nadie se imaginaba que Telefónica iba a subir de 6.65 a 7.10. Y no ha subido a 7.10, ha subido a 7.90. ¿Y ahora qué es lo que nos encontramos? Con información que parte de la compañía. Plan estratégico. Ellos deciden la fecha. A mí cuando alguien me dice, Joder, pero si ese es el plan estratégico, ¿cuál quieres que te den? Te van a dar uno. Bueno, digo, ya, pero elige en el momento. ¿Por qué no te daban un maravilloso plan estratégico hace dos meses? Si son solo dos meses, de 6,59 a 7,90 o a casi 8 euros, y no te lo han dado entonces para que tú compraras, te lo están dando ahora en 7,90 para que compres en 7,90 lo que no te dijeron que compraras en 6,59. Es decir... Te están vendiendo papel, ellos... Pallete, que es el que está colocado ahí por el núcleo duro de los que ahora están vendiendo las acciones, es el catalizador, en este caso, del sentimiento en Telefónica. Cuando aparece con dudas en los medios, es porque en un momento determinado, una vez que ha caído el valor, les interesa que tú, si hace falta, vendas, no pasa uh -huh. nada en 6,59. Cuando hemos subido hasta 7,90, no te preocupes que sale Pallete Superstar a explicarte que tienes que comprar Telefónicas en 7,90, las que no tenías que comprar en 6,59. Luego... ...que pueda subir... ...me preguntaban en Twitter... ...y esto no puede subir a 8.30... ...hasta cualquier sitio puede ir... ...pero que ya es momento de tener cuidado... ...pues obvio... ...porque ya tenemos una razón... ...para comprar sobre la mesa... ...y es lo que no teníamos... ...cuando teníamos que haber comprado... ...hace dos meses... En el caso de Pearson... Pero
2: entonces el stop de beneficio donde lo ponía, discúlpeme usted... Que sí, perdona, la, Sí, de, porque discúlpeme. me estoy aquí
0: enrollando en explicar la historia. Que
2: no, que no, que no. Y además le, ahora le, le paso otra consulta telefónica eh, que ha llegado por...
0: Pontea. En 7.90, la tenemos en 7.96. Fíjate, ha llegado a marcar hoy hasta zonas de 8.07, o sea que cuidado. Vale. El caso de Pearson sigue tranquilamente al alza. Es un valor... A ver, esa zona de 1.000 en la que ya anda rondando está en 966 peniques... Yo ahí ya saldría. El problema que tiene Pearson es que, habiendo dado un buen beneficio, es muy lenta, muy lenta en la subida. No lo sé. Yo, desde luego, a la hora de especular en el mercado, ya sé que soy muy pelma, pero lo que haría es cortos en Repsol, más que largos en valores concretos ahora mismo.
2: Ay, 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 que tengo por aquí de Repsol, de todo. Eh, una cosita, como aquella canción, que, que es lo que tengo, que tengo de todo, ¿no? Hay un anuncio algo así, que decían algo de eso. A ver, Telefónica, ¿puede bajar a testear el 780? Porque usted dice, claro, pero esta persona que nos escribe, José Antonio, entiendo que lo hace... ¿Para entrar lo que a lo mejor se ha perdido o no? O, a ver, claro. para seguir subiendo las velas de octubre y noviembre van en divergencia con respecto a los principales índices europeos. ¿Es el momento de las telecos?
0: La divergencia de telefónica es histórica. Y la lleva haciendo desde que el Santander es Santander y el BBV es BBV. Desde que tuvo que compensar siempre la subida de los dos grandes bancos. Y hablo desde los años 90. Y esa divergencia siempre se ha producido. Telefónica ha tenido que compensar al IBEX. Ahora está Inditex, que también ayuda. Fijaos lo que ha subido Inditex estos días en contra del de poco, poco movimiento de la banca. Ahí está la clave. Hay que entender que el mercado español tiene una idiosincrasia muy peculiar, en la que cinco valores cuentan más que los demás, con lo cual debemos entender que a veces hay que subir uno para mantener a los demás quietos, o hay que subir dos, en este caso Ditex, y Telefónica. Con lo cual, esa divergencia a la que usted hace referencia es inválida en el mercado español, precisamente por ese fenómeno. No es momento de incorporarse si recorta, porque ya están vendiendo desde dentro. Hay que tener cuidado.
2: Paradita Técnica, eh, 912833333, oyentes arroba capitalradio.es, audio y WhatsApp seis Cero cero. Y volvemos enseguida. Bueno, mientras en Periscope seguimos comentando las jugadas.
1: Mercado abierto. Con Laura Blanco. Hola, soy Rafael Lamborenea, analista bursátil y gestor de cuentas en TMS Broker. Personalmente, creo que el exceso de mala información dificulta la labor de aprendizaje del potencial trader o inversor. Si estás dando tus primeros pasos en los mercados financieros, deseas obtener una visión periférica sobre las distintas formas de abordarlos y buscas acompañamiento profesional desde el principio, te invito a trabajar conmigo de la mano de uno de los brokers más antiguos de Europa. Únete a nuestros cursos intensivos de bolsa en tmsbrokers.es en Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 66 o en la luz de Repsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante.
2: Para vivir tranquilo hay que sentirse seguro. Por eso, CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida. CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro.
1: Mercado Abierto, con Laura Blanco.
2: Estamos de vuelta en el consultorio con Alberto Iturralde desde Días de Bolsa, acercándonos a los mercados financieros eh, le, bueno, estábamos comentando algunos emails que nos habían llegado Uno de ellos de Jesús preguntándole por Clorox cotizada sí. en la New York Stock Exchange Sí eh, Stop y precio de salida Un yo sí. la verdad, no, no es del, precisamente lo más comentado Por, por aquí,
0: tener que improvisar Yo aquí estoy mirando un gráfico del, del mercado De Yahoo Finance Estoy mirándolo, es un gráfico genérico y con bastante poca calidad Está muy alcista y tiene lógica que nos pregunten por él Pero estamos hablando de un valor Que tiene una zona de soporte clarísima En la zona... Justo 152. Siguiente objetivo alcista podría estar en 180. No lo sé. No es un precio que yo desde luego estaría, pero sí, ese serían los niveles. Eh, a ver,
2: venga, vamos con Repsol, entonces, porque eh, eh, a la pregunta que le transmitía yo durante la publicidad, alguien que pide una carta de valores para invertir 200, 200.000 euros, usted decía que coja el 10% y cortos en Repsol. Entonces, José Luis le envía otro email por otro lado José Luis de Alicante quería preguntar a don Alberto Iturales, ¿es buena opción ponerme corto en Repsol vendiéndome con contratos de futuro? breo que con mi broker hay muy poco volumen y temo que haya poca liquidez. Hoy, por ejemplo, ha negociado 96 contratos. Con CFDs no tengo opción con mi broker. ¿Qué opción me puede aconsejar? Y también con Dax después de hoy, ¿le puede quedar su
0: vida? Pues eh, claro, el, el futuro es normalmente es la mejor opción. El problema que tenemos con CFDs es que dice, bueno, yo no tengo esa opción. ya. No te puedo, yo ahí no te puedo solucionar nada. Eh, es que no te voy a decir que te pongas eh, venta a crédito porque eso todavía es más farragoso que las dos otras opciones. Las más sencillas son futuros y CFDs. El hecho de que no haya volumen en futuros, no en CFDs, porque si tú broker que eres creador de mercado es diferente, pero el hecho de que no haya volumen no es especial problema, siempre y cuando tú vayas a encontrar contrap contrapartida. Mira a ver qué horquillas tienes en futuros. Yo cuando he hecho estas, este tipo de aventuras, yo tengo una cuenta de CFDs, lo suelo comentar a menudo, en la que trasteo de vez en cuando cuando me aburro y este tipo de operación las hago en CFDs. Con lo cual no sé cuál es la horquilla que hay en futuros, pero lo ideal es en futuros.
2: Vale. Llamada 912833333 Valencia Valentín. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Dígale, Alberto.
1: Bueno, un placer saludarles de nuevo. Eh, mi Gracias. pregunta son sobre dos títulos. Eh, si podíamos posicionarnos ya en Acciona, eh, que le veo que tiene su vida bastante limpia. Con esto marcándome en 80 euros, sí, sí. si ve todavía subida que pueda tener. Sí. Eso sería una. Y si cuando hablamos que un valor que baja y esperarnos a que haga suelo para poder entrar, si Amadeu sería un momento para entrar ya, ya que veo que son los 61 euros empezado a remontar, quizás sea por la gran sobreventa que ha tenido. Más o menos esas dos cosas, si las puede aclarar, si sería un momento para entrar o no. De momento estoy con liquidez o por si
2: se puede entrar. Vale, pues muchas vale. gracias. Eh, eh, el... es tarde de entrar en ACCIONA?
0: Sí, es que estos días atrás, yo lo comentaba como una opción, pero esperaba más recorte antes de entrar. Esperaba hasta recortes hasta zonas de 75, 20 y solo ha recortado hasta 76. Es que vaya 38. caminito
2: lleva desde marzo, ¿eh? Su escaladita,
0: pero sí. con sus caídas y sus recortes, pero... Joder. Y tiene pinta de continuar, ¿eh? Tiene Uf. pinta de todavía continuar más al alza hasta zonas de inicialmente 84, 50, y si alguien lo quiere intentar, yo aquí lo siento porque esperaba más recorte antes de plantear la compra, pues puede estar justo en el hueco que dejaba el viernes en y uno 18 pero sí... Muy bien, por el oyente, porque ha visto un valor que efectivamente, llevamos comentando varias semanas como un valor que va a rebotar y, y lo está haciendo, lo que pasa es que yo no lo he pillado. En antes caso, de,
2: no, un ¿sí? segundo, antes de ir a Madeus, ¿por qué en Acciona, que fue uno de esos títulos que durante el boom inmobiliario, el boom económico español, estuvo muy arriba en relación al precio que tiene ahora, usted no desconfía de que nos vuelva a jugar una mala pasada? Don porque, no modo, porque no
0: está de moda? porque no está, todavía el, el sector inmobiliario no se está colocando en el imaginario colectivo como estaba, por ejemplo, en esos máximos, fíjate, de, estamos hablando del año 2007, sí. que marcó acción a niveles de 163. Y en aquel momento era cuando, yo recuerdo un programa de radio, Laura, con un compañero tuyo, decir yo que los tipos de interés, al ser tan bajos, lo más probable es que llegaría un día en el que los pisos en España caerían, en el 2006... Y un catedrático de Economía de Barcelona, me acuerdo, que dijo que eso le parecía poco menos que una barbaridad, que los pisos en España no podían caer. ¡2006! Entonces, fíjense, le estoy contando esta anécdota, para que se hagan una idea de qué sentimiento había con respecto al sector inmobiliario. Todavía no se está produciendo... Bueno, adicional es que no solamente es inmobiliario, es también obra, obra civil. Hmm, sí. Lo digo sí, para que claro. se hagan ustedes una idea de que... Eh, hasta que el sector inmobiliario vuelva a estar de nuevo en nuestra vida, como si no hubiera un mañana, falta tiempo. Así es que, por esa, desde luego, que por ese sentimiento acciona no es. Vale, Amadeus, que era sí. el otro título por el que le preguntaban. Estaríamos anticipándolo, el, el suelo. No tiene una figura de vuelta. Cuando un valor... De entrada ha tenido una promoción brutal, zonas de 80 euros. Les recuerdo, entrada en Eurostox, que la vendieron como que era la constatación de que el valor era una maravilla y que salían de la propia compañía a contarnos que eran monopolísticos. Eso no lo habían hecho nunca, en Amadeus se habían mantenido siempre muy discretos. El rebote que estamos viendo más bien huele a lo que el oyente también, de alguna manera, dejaba de entrever que podía ser. Y efectivamente es. Es un rebote por la gran sobreventa que tiene el valor, pero no tiene un suelo formado para volver a las andadas alcistas. Puede hacerlo, pero no hay nada en el gráfico que te haga verlo de antemano.
2: Eh, después de Amadeus, 687050600, audio de WhatsApp. Alberto, a ver qué le preguntan.
0: Eh, buenas tardes. Una pregunta para don Alberto. Hace unos días pregunté sobre, por Xiaomi. Eh, me dijo usted que no era aconsejable por entrar porque veían que era una empresa que estaba bajista. Pero desde entonces, que estaba a 11,80, al precio actual, que está casi en los 15 Hong Kong dólar, ha cambiado mucho la situación. Entonces quería ver si me decía si continuaba opinando lo mismo o, o veía que podía haber un cambio de tendencia, desde luego fundamentales, la empresa parece que tiene una buena evolución, por técnico no sé por eso llamaba para preguntas, muchas gracias El hecho de que un valor sea bajista en ocasiones es tremendamente sencillo de ver y en el caso de Xiaomi eh, se advierte con claridad si vemos que está por debajo de su salida a bolsa la salida a bolsa de Xiaomi fue en zonas de 17 eh, de lo que salían 17, sí efectivamente 17 dólares de Hong Kong entonces Está ahora mismo en 14,86. Un valor que está por debajo de su salida bolsa no debe estar en nuestra cartera. Eh, yo devolvería la pregunta con otra pregunta. ¿Y por qué Xiaomi? Es decir, ¿qué es lo que tiene Xiaomi que está por debajo de su salida de bolsa para que nosotros compremos? Si encima nos están diciendo que está fenomenal la compañía. Es decir, no tiene nada bueno. ¿Cómo podemos nosotros salir de un mercado, el europeo, el español, el vamos a hablar del americano, para irnos a Hong Kong a comprar un valor que está por debajo de su salida a bolsa y que encima tiene buenos fundamentales, vamos, para salir corriendo del sí o sí. Señores, lo no, del como, value, como
2: a veces nos dice no, es que el mercado es global, entonces no hay que no nos tenemos que quedar en casa. Yo es que, oye, es que digo no hay que quedarse ¿eh? en ¿eh? casa. No hay
0: que quedarse en casa. Pero tampoco hay que irse fuera para coger cosas que están peor que las de casa. Es decir, tú no tienes... Mira, por ejemplo, antes nos han preguntado por un valor, el Clorox, ese valor que seguramente igual hemos hablado alguna vez de él. A mí no me gusta valores exóticos, pero ese está muy alcista. y Tiene lógica que nos pregunten por él. No me agrada el tener que analizarlo, porque no tengo un gráfico como Dios manda para poder dar una referencia clara. Pero desde luego que el oyente ha cazado uno que está alcista. Este no lo está. No hay que quedarse en casa ni irse fuera. Si hacemos una de las dos cosas, que sea con algún fundamento. Ya, yeah, ya. Yeah. 687 cero cero. Más preguntas para usted, don Alberto.
1: Hola, solo quería ver si podríais decirme eh, dónde le pondríais el stop a, a Bank Inter, que estoy largo oh. con buenos beneficios. Si sí, es que encima sí, sí. nos ha preguntado eh, antes, yo no tengo sí, pizza, sí, se me cuestión, ha olvidado. No, soy sí, de... sí.
0: De salir y de entrar en un... Yo ha, mandado <risa> otro,
2: ha mandado otro audio, Bueno, Antonio ¿no? es un no? crack. Y, bueno, Sí, sí, quien... el estado de salir, sí, porque al final... No, 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 ya no y...
0: puedes perdonar, Antonio, es verdad, ver. qué grande. Que se nos ha ido. Qué sí. paciencia. Pues sí, sí, mira, estos días ha, ha estado marcando un mínimo en una zona que en el pasado fue de soporte clarísima, que es justo ese nivel eh, 7,33, 7,35, se ve bien en el gráfico. Ese puede ser un stop de beneficios. Banquitter es un valor que está menos mal que los demás, ¿eh? pero en los últimos meses también ha sabido caer algo, así que hay que tener cuidado también con él.
2: Vale. Eh, vamos a otro audio de WhatsApp, 687 0506
1: -00. Sí, buenas tardes, soy Roberto de Madrid. Eh, quería saber todo esto que está comentando la analista de, de Telefónica cuando te dicen que, que vendas es para que compres y cuando dice que compres es para que vendas, desde la propia empresa. Eh, quiero decir, hablamos con mucha naturalidad de todo esto, pero eso no se puede considerar de alguna manera una estafa, quiero decir.
0: Sí, es una estafa.
1: ¿Hay alguna manera, por ejemplo, sí. de demandar a la compañía, etcétera, por dar información eh, falsa o sí. por inducir. A, a los compradores o vendedores a que hagan eh, una cosa dependiendo de sus intereses. Nada más que eso, gracias.
0: Gran pregunta. Eh, cuando hablo con mi amigo Miguel Méndez, que le encanta el mercado americano, yo sé que él se mueve en un mercado más limpio. En España, la CNMV se encarga de, de vez en cuando, eh, utilizar de cabeza de turco a cualquier pequeñajo y dar una sensación de legalidad que no es tal. La estafa es un delito que se caracteriza porque ustedes realizan una disposición económica mediante engaño. Hay un engaño de por medio y ustedes realizan una disposición económica que va a suponer una pérdida para ustedes, lo cual engloba todo lo que hacen los valores de la Bolsa Española dentro del delito de estafa, puro y duro. Claro, pero para mí, desde luego a mí que nadie me diga, una vez me dice uno, oye, pues esto es una estafa, denuncia. Lo digo, ¿yo? ¿Que estoy feliz con ver cómo engañan? Si son descaradísimos. No, yo no lo voy a denunciar. Es más, cuanto más descarados sean, yo más feliz soy. Pero oiga, si usted se siente perjudicado, haga un recuento de todo lo que las propias compañías dicen de sí mismas. Nunca le dicen que vendan, ¿eh? pero sí que le dejan a usted que tenga un mal sentimiento sobre el valor. Lo que sí le inspiran es que compren. De hecho, Payete dijo que tenía el valor un precio objetivo de 10 euros cuando se iba a desplomar. Eso sí, eso es un engaño puro y duro, pero no seré yo quien lo denuncie, que estoy feliz con que suceda.
2: ¿Cómo le llama usted a Payete hoy? Que me lo he apuntado, pero no entiendo ni mi letra. No
0: me acuerdo. le suelo, No sé, es que cada día se me ocurre una cosa sobre el... Bueno, en general, sobre todos. Lo que, no sé. Ah. ¿Pallete Superstar puedo haber Ah, dicho? Eh, sí, sí. sí. <risa>
2: <risa> Pallete Superstar.
0: Que, a ver, 45
2: segundos. María, hola. Buenas tardes. Una, una, bien, un, valor Nora, solo, buena. un valor solo. Un valor solo, porque ver, no da tiempo. Eh, pues indité, y telefónica, que me dijera el esto. Venga, yo creo que como Telefónica hemos comentado Telefónica ¿no? 7,90, 7, sí, 790, de
0: 790. ¿no? Inditex Initex 27 el stop y cojo con la resistencia que está ya a partir ya de los 28,30
2: cómo nos la juega Inditex, eh? que se nos vaya a 24 está pierde bien. los 24 y decimos Joder, ya, esto ya está aquí ya ni de coña porque nos va a trampear si me la sí, juego es que sí, a ir Inditex. a esa zona, pues lo he hecho tantas veces que ya la próxima hasta tengo yo tentación de hacerlo, pero <risa> bueno Alberto Iturralde, Alberto Superstar
0: Gracias,
2: <risa> desde Días de Bolsa Gracias Alberto Coca Muy Dirección claro. Técnica, Marta Vilar, eh, Marta Iseno, Luis Blanco Alicia Calvete y ustedes al otro lado mañana Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa DAX